0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 17 de enero de 2024 y este es el reporte de hoy. Sobre la decisión del TSE y la decisión de cada quien. Delfino.cr Editorial el sesgo de confirmación es nuestra tendencia a buscar o interpretar información que respalde nuestras creencias, expectativas o hipótesis preexistentes. Si alguien quiere pensar que el Tribunal Supremo de Elecciones, TSE, actúa de forma caprichosa y dictatorial, incluso frente a clara, concreta y contundente evidencia que le demuestre lo contrario, optará por decantarse por cualquier argumento falaz que le valide lo que ya decidió creer. Naturalmente, si alguna voz populista que aquella persona incauta tenga por referente asusa las aguas y alimenta el pensamiento mágico, pues con todavía mayor facilidad decidirá creer a ciegas en aquello que ya decidió dar por cierto, sin tomarse el trabajo de confirmarlo. «Vivimos en piloto automático», dice el neurocientífico Facundo Manes, de quien ya les he hablado antes. Generamos los sesgos que son como anteojos y vamos por la vida en un mundo ambiguo, ignorando todo lo que no coincide con lo que pensamos y tomando todo lo que coincide con lo que pensamos. Así existen dos sistemas de toma de decisiones. Uno automático, inconsciente, intuitivo, guiado por las experiencias y emociones que no requiere mayor uso de energía. Otro, el sistema lógico, racional, deliberado, analítico, que requiere uso de energía y es desgastante. Así que, hasta por una mejor gestión de nuestros recursos, usamos el automático en la mayoría de nuestras decisiones y claramente en la mayoría de nuestras interacciones en redes. Ojo, para muchos temas prácticos del día a día, ir por el automático es ideal. Implica un uso eficiente de nuestra energía. Sin embargo, no es así cuando sí que corresponde pensar y reflexionar antes de actuar. Por ejemplo, cuando usted quiere determinar si el TSE actuó de acuerdo a la ley o de plano dejó por fuera al partido choreco por razones dictatoriales. En ese caso, toca pensar. Pero hoy por hoy, pensar está sobrevalorado. Tenemos años ya de pegar primero y preguntar después. Usted se sentirá cómodo pensando que son quienes no pudieron recibir educación los únicos que se mueven por la vida desde ese lugar. Error. Nos pasa a todos. Regresando de mis vacaciones, recibí dos mensajes hostiles de personas educadas, profesionales, serias. Simplemente superadas por la situación, perdieron los papeles. Ambas se disculparon y todo bien. Solo aludo a lo importante que es recordar que no estamos por encima de movernos desde ese lugar. Está claro que a menor educación inevitablemente la cosa se pone peor y por eso atestiguamos lo que atestiguamos en redes sociales con hordas recurriendo a los insultos de inmediato, impulsando linchamientos colectivos, entregándose a las emociones, sin siquiera plantearse la posibilidad de, no sé, conversar? Aludo a esto porque estoy convencido de que si no reflexionamos seriamente al respecto, nos vamos a terminar de descomponer como colectivo. Las redes sociales surgieron supuestamente para unirnos. Sucedió todo lo contrario. Personas que incluso tienen mucho en común insisten día con día en radicalizar sus diferencias y polarizar sus reacciones, entregándose por completo a un sinsentido irracional que me recuerda a Us and Them de Pink Floyd. Lo mismo pasa con la papeleta única digital que el TSE pondrá en marcha en 499 juntas receptoras de votos. No importa las explicaciones que ha dado el TSE de cómo funcionará este sistema. ¿Y por qué las máquinas no están conectadas a ninguna red ni registran el momento del voto? Y su único objetivo es facilitar el trabajo de conteo preliminar de las mesas y al final las papeletas son las que valen y, como siempre ha sido, se llevarán al TSE para el respectivo conteo definitivo. Las personas que se oponen lo hacen desde el prejuicio. Por eso, les invito a que se acerquen a alguna de las 17 tiendas que Walmart y el TSE han habilitado para que puedan ver y probar las máquinas. Y si prefieren no trasladarse, pueden probar en línea el simulador que el TSE habilitó. Volviendo al tema inicial, transitar por la vida se ha convertido en una mejenga radical. Si no estás conmigo en absolutamente todo, entonces sos mi enemigo y voy sobre vos cuchillo en mano. Ojo ahí estoy convencido de que ese tipo de reacciones extremas también son producto de las descomunales presiones a las que nos ha venido sometiendo la realidad global en este siglo, que de paso ha puesto a la juventud de frente a una realidad tan compleja como asfixiante. Pero ese es tema de otro día. Hoy lo que realmente quiero hacer es invitarles a leer dos textos. Añorando, eso sí, el día en que la nación entienda que poner un muro de pago detrás de sus artículos de opinión es una macroestupidez. Ya de por sí solo personas con cierto nivel de conciencia social y formación académica se toman el trabajo de alimentar su criterio. Si encima exigimos que paguen por hacerlo, vamos en picada. Dejando ese reclamo eterno de lado e incluso instándoles a piratear ambas piezas, les recomiendo leer a doña Elizabeth Odio Benito en La verdadera igualdad exige verdadera paridad y doña Sonia Picado Sotela en Participación política de las mujeres y paridad horizontal. Claras, concretas, contundentes. A pesar de eso, por lo dicho, poco efecto tendrán estas piezas impecables en quienes prefieren satanizar al TSE y drenar su enojo en teorías de conspiración que no hacen más que seguir golpeando una ya de por sí amenazada institucionalidad. Por supuesto que veo lo que veo con preocupación. ¿Cómo no? Leo a doña Elizabeth y a doña Sonia y de paso sumo a doña Marta a Costa Zúñiga, en honor a la verdad, y pienso en sus destacadas carreras, en su decencia incuestionable, en lo bien que le hace al país tener personas así en las posiciones que ocuparon u ocupan, a ninguna la conozco, incluso tengo y he tenido diferencias de criterio, a veces pronunciadas, con un par de ellas. Pero no podría estar más convencido de que las tres representan el estándar al que debería aspirar el país cuando de las grandes responsabilidades se trata. Detrás de ellas sí que hay relevo generacional. A este país le sobra gente bien preparada, con toda la capacidad del mundo de aportar. Pero, como ya he mencionado antes, cada vez más, el poder seduce a los peores. Estamos reparando en ello. Nos estamos dando cuenta de todo lo que nos estamos jugando. En este ambiente de hostilidad asfixiante, cada vez más las personas decentes desisten, se hacen a un lado y apuestan por la paz personal. ¿Cómo juzgarlas? No estamos creando las condiciones correctas para que personas honestas den el paso al frente y ayuden a contrarrestar nuestras carencias, que no son pocas. No sé qué tan claro tenemos lo mucho que se va a jugar Costa Rica en el 2026. No es demasiado pronto para invitarles desde ya a pensar en ello. El futuro de la nación está a la vuelta de la esquina. Mientras tanto, si me lo permiten, quiero instarles a activar el pensamiento lógico, racional, deliberado, analítico y reflexivo cada vez que sientan el impulso de escribir un mensaje. Hay mucha gente, cada vez más, jalando de Costa Rica apenas puede, pero mucha más se tiene que quedar aquí. El país que viene nos toca construirlo a nosotros. Preguntémonos entonces, ¿desde qué lugar queremos construirlo? ¿Desde el enojo o desde la empatía? ¿Desde el resentimiento o desde la paz? No pido a nadie que se postre y se deje pasar por encima, no. Pido que nos levantemos. Y que más bien ayudemos a levantar también a los otros. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Aprobada en segundo debate, ley para endurecer otorgamiento de libertad condicional a más de 18 delitos. El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este martes en segundo debate y por unanimidad el proyecto de ley de la social cristiana María Marta Carballo Arce para endurecer el otorgamiento del beneficio de libertad condicional a personas condenadas por primera vez a alguno de 18 delitos considerados graves con esta reforma. Asimismo, pese al voto en contra del oficialismo, se aprobó una moción condenando el atentado que sufrió el exiliado nicaragüense Joao Maldonado en nuestro país, así como exigir al gobierno que realmente investigue si existen células de la dictadura orteguista operando en Costa Rica. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Senado de Estados Unidos rechaza investigar violaciones de Israel a los derechos humanos en Gaza. Empezamos en los Estados Unidos ya que en Washington, D.C., el Senado en una votación 72 versus 11, rechazó una propuesta de Bernie Sanders para que se investiguen las violaciones a los derechos humanos de Israel en la franja de Gaza. Pasamos a Iowa, donde el expresidente Donald Trump ganó por amplia mayoría el caucus de ese estado, la primera prueba en busca de la nominación presidencial republicana de cara a pelear por un segundo mandato frente al demócrata Joe Biden. Finalizamos en Ecuador ya que la UNICEF alertó de un drástico aumento del 640% en la tasa de homicidios de niños y adolescentes en esa nación sudamericana. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr